0: Antes de empezar, el aviso habitual que tenemos un grupo en Facebook llamado Contribo y, y bueno, ahí puedes encontrar a otros oyentes y a casi todos los invitados de episodios anteriores. Y entonces ahí puedes hacer preguntas, criticar o lo que sea. Um, ahora empezamos. Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Comcast. Hoy hablamos con Ricardo de portay de cómo captar clientes en el sector de animación infantil. Hola Ricardo, ¿qué tal estás?
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Eh, muchas gracias por tomarte el tiempo para, para este episodio. Y eh, te he presentado en, en, en tres palabras, si nos podrías ampliar un poco la información a, a qué te dedicas, a qué se dedica tu
1: proyecto bueno yo soy ricardo llamas soy empresario y, y bueno monté mi primera empresa en 2008 que es de portada que nos dedicamos a actividades infantiles para, para niños de toda españa y el, luego también tenemos una línea de formación en la que somos líderes nacionales en la, en la formación de monitores y animadores en españa y luego pues aparte pues tengo cuatro restaurantes, el, doy conferencias, he escrito dos libros, eh, tengo un podcast también como tú, el, mm. bueno pues yo qué sé, eh, bueno tengo una escuela de, de marketing digital que se llama Pushcamp. no sé, soy un tío normal pero que hace un montón de cosas, Gabriel.
0: Y eh, una curiosidad, ¿tú tienes fines de semana libre? Tengo,
1: tengo, tengo fines de semana tengo fines de semana libre. Sí, la, lo, cier lo cierto es que tengo bastante más tiempo libre del que se cree mucha gente. <risa> eh, el, eh, curro, curro mucho, lo que pasa es que sí es verdad que tengo muchas partes delegadas. Y bueno, yo creo que si intentas perder el tiempo lo menos posible, al final llegas a todo.
0: Muy bien, entonces en el próximo episodio vamos
1: a hablar de gestión de tiempo o algo así. En, en, en eso soy un, un absoluto crack, o sea, yo, yo valoro valoro muchísimo mi tiempo, yo creo que el tiempo es el mayor activo que tenemos sí. y no se lo dedico a cualquiera no, y, no, y no me gusta perder el tiempo. Entonces, cuando empieza el día, pues soy de los que va al 100% a. Por por todo, porque si no, es que lo que tú dices, con tantas movidas que abarco, no, sí. no me daría la vida.
0: Pues me lo apunto y, y eso sería también un tema interesante. Y, y bueno, hoy hablamos en concreto de, 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 de la animación infantil no eh, y cómo, cómo captar eh, clientes ahí. Y bueno, mi pregunta sería para empezar: ¿cuáles son vuestros canales de, de venta principales? Porque eh, por lo que yo veo, tenéis dos targets. Por una parte, eh, los padres. Y por otra, gente que quiere ser animador infantil. Entonces, eh, ¿cómo lo
1: hacéis? Efectivamente. De hecho, tenemos muchos más targets. Eh, tenemos prácticamente un público objetivo para cada línea de negocio distinta. Por un lado, la parte de animación infantil, campamentos que como tú dices, el público objetivo son los padres, luego tenemos la parte de hoteles en la que el público objetivo son los directores de hoteles, tenemos la parte de animación en centros comerciales y ayuntamientos, donde el público objetivo son ayuntamientos y centros comerciales, y luego tenemos toda la parte de formación, donde nuestro público objetivo pues son las personas que quieren formarse para trabajar en el mundo de la educación infantil o de la animación. Entonces, claro, imagínate, para cada vertical que tenemos, tenemos un público objetivo distinto y, obviamente, un canal diferente. Uh -huh. Para resumírselo un poco, el, a, la, a los padres, eh, los canales que más utilizamos para venderles nuestros servicios pues, de animación, ya sean comuniones, cumpleaños, fiestas infantiles, varias, ¿no? Lo uh -huh. que utilizamos sobre todo es Google Ads. Uh -huh. Luego también utilizamos SEO. Uh -huh. Y en campañas puntuales, Facebook Ads e Instagram, vamos.
0: Muy bien. Eh, y en AdWords, ¿ahí compráis, por ejemplo, eh, Animación Infantil Madrid?
1: Claro. En Google Ads nosotros, eh, nosotros compramos, por ejemplo, Animación Infantil Madrid como keyword lo que pasa que es que rodeada de millones de negativas.
0: <risa> claro. Por ejemplo.
1: Bueno, pues, eh, por ejemplo, animación infantil particulares. Entonces, el, cuando, cuando la gente hace Google Ads, comete un error mm. muy habitual sí. y es que busca solo las keywords. Y las keywords, obviamente, te genera mucho tráfico. Animación Infantil Madrid pues te genera muchísimo tráfico, pero ese tráfico sería súper guay si lo consiguieras orgánico, no te costara. Si te va a costar dinero, tienes que intentar que ese tráfico que entra por Google Ads sea el más cualificado posible para que vaya directo a retorno, ¿no? Que vaya directo a la última fase del fan, la conversión pura y dura. Sí. El, entonces, con respecto a las palabras negativas, es importantísimo en Google Ads si alguien está escuchando, y está haciendo Google Ads, es importantísimo poner muchísimas negativas. Negativas como gratis, negativas como particulares, si eres una empresa, barato, no sé. Bueno, hay, hay un montón de palabras que, que tienes que poner negativas porque si no se te va a comer el presupuesto y, y obviamente tu ratio de conversión va a bajar mucho. Muchas gracias.
0: ¿Y, y, ¿Y qué hacéis en Facebook Ads? Como es un canal un poco frío, digamos...
1: Bueno, en Facebook Ads, eh, en el, con respecto a los padres, lo que lo que hacemos sobre todo es en la temporada de comuniones o las temporadas más fuertes del año, uh -huh. les hacemos anuncios pues, a, a, a los padres para ofrecerles nuestros servicios. Con respecto a Facebook Ads, nosotros lo que más lo utilizamos es para vender nuestros cursos de formación. Pues ten en cuenta que nuestro público objetivo es una chica de 18 a 28 años y el y una chica de 18-28 años está en redes sociales. Claro. Entonces eh, nosotros les aparecemos tanto en Facebook como en Instagram, como luego Remarketing.
0: Muy bien. Y, y bueno, eh, como tú comentaste antes, tenéis también una pata eh, B2B.
1: Sí, que es muy, muy importante en nuestra empresa.
0: ¿Y cómo captáis los clientes ahí? Que pues, será totalmente distinto.
1: Claro. El, el vender B2B es totalmente diferente a vender B2C. El, nosotros, por ejemplo, en B2B es, un, es yo creo, el 50% de mi negocio y, el, y nosotros trabajamos para clientes como Leroy Merlin, como Verdecora, como la cadena de hoteles Sona Hotels, como, bueno, un montón de, de clientes a los que les prestamos servicio y ahí, al final, nuestro... Nuestra forma de llegar a ellos es por canal tradicional de fuerza de ventas, uh -huh. pero sobre todo también por estrategias de email marketing y SEO. ¿Y ahí entráis, por ejemplo, eh, a puerta fría? ¿Entramos a puerta fría? Eh, antes, sí. Ahora no. Ahora normalmente eh, tenemos una estrategia de inbound que lo que hace es que la gente llega a través de un contenido, nos solicita información y nosotros ya lo metemos dentro de nuestro funnel y hay una parte del funnel en la que es llamada al cliente. Y, el, y ahora hacemos muy poco puerta fría. O sea, puerta fría, como se definía tradicionalmente, que es presentarte en el sitio y decir aquí estoy yo, no lo hacemos nunca. El, lo más puerta fría que hacemos es llamar a un cliente potencial que no nos ha solicitado información por teléfono para conseguir una reunión y cada vez lo hacemos menos.
0: Vale, pero por ejemplo, bueno, la típica pregunta, ¿no? En, en el caso de p eh, ¿hacéis algo en LinkedIn?
1: Sí, en LinkedIn eh, utilizamos mucho, bueno, mucho. Utilizamos bastante social selling. Él, uh -huh. cuando queremos contactar con alguien, pues lo buscamos en LinkedIn, lo agregamos, le decimos que queremos hablar con él y le y obviamente no le mandamos ni spam, ni un mensaje predefinido, ni uh -huh. <ríe> simplemente le escribimos, le decimos que queremos contactar con él para presentar una propuesta y si no, y si no podemos contactar con él o con ella, pues contactamos con un compañero de su equipo e uh -huh. intentamos, bueno, pues calentar ese primer contacto cuanto más por más, bueno, cuanto más mejor. Muy bien. Y ahora una curiosidad mía, eh, ¿qué vendéis a Leroy y Merlin? Eh, nosotros gestionamos todas sus salas infantiles. Cuando tú vas a Leroy y Merlin, ah. cuando tú vas a Leroy y Merlin y dejas a, de, después dejar a tus niños en una sala infantil preciosa, súper bien cuidada, con un personal maravilloso, y, uh -huh. el, y ese es nuestro, <ríe> ese es nuestro, <risa> <risa> claro. Y entonces el, nosotros le prestamos ese servicio a Leroy y Merlin. Muy bien,
0: muchas gracias. Eh, y, y bueno, eh, obviamente, eh, he investigado un poco antes y he mirado un, po un poco por encima vuestro Instagram. Sí. Y, y me, me han llamado los eh, 10.000 seguidores ahí. Eh, entonces mi pregunta sería, ¿cuál es vuestra estrategia en, en Instagram? ¿Pero ¿Te parecen pocos o muchos? Me parecen muchos eh, teniendo en cuenta que no estáis siguiendo a nadie. Claro, pues
1: el, nosotros en Instagram no seguimos a nadie, el, básicamente porque es una cuenta de, de, de empresa en la que nuestro objetivo no es ad, eh, consumir contenido, en cambio en nuestras redes sociales personales pues sí que seguimos a un montón de gente. El, lo que pasa que en Deportae pues bueno, pues no decidimos no seguir a nadie y lo que hacemos sobre todo es... Eh, pues todos los cursos que hacemos cada fin de semana, todos nuestros cursos eh, y todos los servicios que realizamos y todas las actividades que tenemos, pues vamos contándolo nuestro día a día. Al final es, lo utilizamos como si fuera nuestro periódico, ¿no? Como si en el que contamos el día a día de la compañía y, y bueno, para que la gente se entere de, que, de qué hacemos, de qué se pueden apuntar, pero es mucho más un canal eh, orgánico de de comunicación con, con nuestros clientes y con nuestros clientes potenciales más que un canal de, de venta directa. Uh -huh. La venta directa sí que la hacemos por anuncios de Instagram, sí. pero eh, no lo hacemos, o sea, nos hacemos un poco, obviamente, ley de Pareto, un 20 ochenta el, eh, a, a través de social media, pero el objetivo es que cuando te metas en nuestra red social, pues veas que es, un, que es lo que somos nosotros, una empresa dinámica, una empresa divertida, una empresa que funciona y no y no que veas solo pues, cartelería de anuncios, ¿no? que es lo que ocurre con muchísima gente. Claro.
0: Y Bueno, me ha llamado la atención también eh, el, el enlace en la biografía que va directamente a vuestros cursos online, si no me equivoco
1: efectivamente el, nosotros tenemos tantos cursos presenciales como online uh -huh. y, y luego tenemos muchos otros servicios la mayoría la mayor parte de la gente que nos sigue en, en redes sociales bueno sobre todo en Instagram eh, es, es el público objetivo nuestro para cursos uh -huh. entonces el, podríamos ponerle la sección de cursos generales pero decidimos ponerla online para bueno para que la, también la gente sepa. Bueno, nosotros empezamos eh, con los cursos online el año pasado. Hasta uh -huh. el, hasta el año pasado solo teníamos cursos presenciales. Entonces, queríamos que la gente se enterara de que teníamos cursos online. Entonces, bueno, pues entran ahí y ya pues pueden ver todos los cursos que tenemos. Pero vaya, es por tener un enlace que vaya a un sitio que no es tampoco... <risa> que podríamos tener ah, vale. podríamos tener deporte.com y ya está. Pero es más, ah, e muy... es más efectivo... Tener los cursos, pues nuestro público objetivo ese en concreto demanda ese enlace, sobre todo.
0: Sí, porque normalmente, eh, lo pregunto porque normalmente se ve el típico funnel eh, con un enlace a un producto gratuito y luego se hace el Upsell, etcétera. Sí, ¿no? Entonces sí, pero no nosotros, hay ninguna no, estrategia
1: ahí. Eh, nos, nosotros tenemos un embudo. Sí. Nosotros tenemos un embudo, pero no tenemos un Um, a ver cómo te explico. No tenemos tenemos un embudo para cada producto, pero no tenemos uh -huh. un embudo general para todos los productos que es el que tendría uh -huh. el sentido de poner ahí, claro, que podría ser interesante hacerlo también. Uh -huh. eh, entonces Gabriel me lo apunto y <ríe> y, pero pero bueno ahora lo tenemos lo tenemos de otra manera la verdad.
0: Muy bien. ¿Y, y, ¿Y cuál es la comercial o la tasa
1: de clics al enlace ese? ¿Tú lo sabes por casualidad? Bueno, al, enla al enlace de Instagram, si te digo la verdad, no tengo ni idea. No, <risa> bueno. no no lo sé. Nosotros lo que sí te puedo decir es que nuestro recibimos unas 50.000 visitas al mes. Muy bien, muchas gracias. Eh, bueno, paso a la, a la, a la siguiente
0: pregunta. Es un poco distinta. Eh, normalmente en este podcast tenemos eh, proyectos súper digitales, ¿no? Como todo, todo online, eh, conversión online, captación online, etc. ¿no? Eh, ¿Tenéis un negocio, digamos, bastante offline o que necesitáis animadores? Y mi pregunta sería, ¿cómo, cómo, ¿cómo escaláis el negocio? Si de repente tenéis… Eh, muchísimo más clientes. ¿Y dónde sacáis a corto plazo
1: los animadores? Bueno, esa es una gran pregunta. El, de, de todos modos, te digo, nosotros tenemos un, un negocio offline uh -huh. que se vende en un 90% online. Claro. El, aunque nuestro 90% de trabajo, de producto, uh -huh. de servicio, sea offline, el 90% de la venta, de la comunicación y de la interacción es on, uh -huh. online. Claro. El, entonces, lo que es escalar las ventas es escala igual que si estuviéramos hablando de una, vamos, de una aplicación o no de un e-commerce. Porque es claro. más, nosotros nos tomamos nuestro negocio como si fuera un e-commerce. Uh -huh. eh, toda nuestra estrategia de marketing digital está basada en e-commerce. Vamos, basada en e-commerce. Claro. Es una estrategia de marketing digital para vender online todo. Lo tuvimos claro desde un principio y así es como, como nos ha funcionado. Lo que pasa es que nuestros servicios son offline en un 90%. Claro. Entonces, escalar los servicios offline es una mierda. Es una mierda porque, porque <risa> claro, tú tienes un infoproducto y si me compras mil o un millón, bueno, pues al final varía muy Exacto. poco. pero si, a, Pero nosotros tenemos un máximo de servicios que podemos ofrecer. Claro. Y cuando llegamos a ese máximo, el conseguir más gente nos cuesta, aunque siempre lo hacemos. Pues ten en cuenta que como nosotros también tenemos la parte de formación, tenemos uh -huh. mucha gente ahí dispuesta a trabajar con nosotros que ya se ha educado con nosotros. Claro, eso está muy bien.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, eh, tú dijiste también que estáis en, en toda España, ¿no? Sí. ¿Cómo gestionáis eso? ¿Tenéis eh, solamente animadores en cada ciudad, o hasta oficinas? O ¿Cómo lo tenéis organizado?
1: Tenemos la oficina central en Málaga uh -huh. porque somos malagueños y porque siempre hemos querido ir aquí porque creemos que es la mejor ciudad de España para vivir.
0: <risa> <Mi cintura.
1: risa> y, ent y entonces no nos queremos ir de aquí. Lo que pasa es que tenemos clientes en toda España. Entonces, lo que tenemos es una estructura centralizada en Málaga, pero descentralizada de estructura. Y me explico. Oficina central en Málaga, pero luego tenemos equipos de trabajo en, ca o en cada provincia o, sobre todo, en cada comunidad. En, ca uh -huh. en cada comunidad tenemos un, un responsable de la comunidad, que es el que se encarga de, que es el que se encarga de aquella zona. Y, uh -huh. y así lo vamos teniendo. Entonces, en, los, en las zonas en las que tenemos más personal... Pues tenemos más estructura y en las que tenemos menos personal, pues tenemos menos estructura.
0: Muy bien, muchas gracias. Y, y, y bueno, ya nos estamos acercando al final, casi al final del episodio. Eh, como quizás sabes, tenemos una sección estándar en, en cada, 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 cada programa que consiste en el mayor fallo relacionado con el, eh, con el tema y algún hack, consejo, truco o lo que sea eh, que tienes ahí para nosotros.
1: A ver, fallos, todos los que quiera Gabriel. O sea, el fallo... <risa> fallos hemos cometido y cometemos y cometeremos muchísimos. El, a ver, así, eh, un fallo que hemos cometido es mmm, abandonar un canal de comunicación uh -huh. solo porque durante un corto periodo de tiempo no fue rentable. Uh -huh. hay, hay, bajo mi punto de vista hay que valorar cada canal de distribución, llámalo Google Ads, llámalo Facebook Ads, llámalo de cualquier canal, uh -huh. eh, hay, que, hay que tomar decisiones trimestral, semestral y anual, ¿vale? Uh -huh. Si un trimestre falla, bajo mi punto de vista habría que dejarlo un semestre, pero esto depende mucho de la compañía, ¿vale? Pero yo al final ahora lo que hago es sobre todo verlo anualmente. Este canal. ¿qué coste ha tenido y qué ingresos ha tenido? ¿Ha sido rentable o no ha sido rentable? Y lo hago anual. Mm. Nosotros cometimos el error de salir de Google Ads en una época en la que pff, Google Ads nos iba genial, 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 no te haces una idea, súper mm. bien y a mí se me ocurrió la brillante idea de porque unos meses vi que no tiraba igual mm, al mm. salirme de allí y perdimos una oportunidad durante mucho tiempo. Y luego, bueno, volvimos con el coste de oportunidad de todo el tiempo perdido.
0: Uh -huh. muy bien, muchas sí. gracias y, y, y sería una otra curiosidad mía sería ¿tenéis ahí un canal poco habitual?
1: ¿un canal poco
0: habitual? sí, el... aparte de Google Ads y
1: Facebook Ads etcétera, pues sí, tenemos un canal muy poco habitual pero que antes era el más habitual del mundo el teléfono mm. <risa> nosotros, el cuando la gente nos deja su contacto, tal, no solo lo atendemos de manera online, también los llamamos. Y eso en las empresas, vamos, bueno, nosotros no somos una empresa tecnológica, pero, pero sí somos una empresa de internet, mm. el eso cada vez se está haciendo menos y nosotros sí que sí que lo seguimos haciendo. Y el, cada vez menos también, o sea, es verdad que no llamamos igual que se llamaba antes, pero porque también la gente te contesta antes y tampoco lo vemos necesario en muchos casos, pero si no, sí si se llama. Pero canales así especiales, no. De hecho, el otro día eh, estoy hablando con un amigo mío y me dijo que mm. se había propuesto descubrir dos nuevos canales al mes. Y dije, tío, pues uh -huh. es súper interesante. Pero nosotros sí, no, usamos, obviamente, todas las redes, usamos SEO, usamos email marketing, usamos. No, bueno, el no, no, realmente, realmente todos los canales son. Vamos, lo que sí es cierto es que usamos todos. <risa> pero, pero así novedoso, no, no usamos foros, ni usamos. Eh, sitios eh, webs muy concretas de nicho no bueno perfecto y como hack qué tienes ahí bueno te, te, voy, te voy a decir algo que que obviamente mmm, cualquiera que lo escuche va a decir ya ya esto es lo que dice todo el mundo pero no se trata de lo que dice todo el mundo se trata de si lo estás aplicando y, y la, la clave está en conocer a tu público objetivo mejor de lo que conoces tu propio producto. Uh -huh. Hay un error que nosotros hemos cometido y que es un hack buenísimo y es el crear exactamente el producto que tu cliente quiere comprar. Y no crear uh -huh. tú el producto que tú crees que tu cliente quiere comprar, que es muy diferente. Esto es bueno, sí. Claro. El, entonces, yo, yo creo que en marketing eh, un 50% es el producto. Claro. Y, el, y tú tienes que crear un producto que la gente quiera. Y que el, y, y el producto no solo es el producto en sí, es el producto, es el branding, es el precio, es, es, es todo, ¿no? Todo lo que es un product management. Pero... Uh -huh. Al final yo, yo creo que el mayor hack está en olvídate de tu empresa, olvídate de tu servicio, olvídate de ti y piensa en qué necesita él o ella que es el que te va a comprar. Esto parece de verdad una obviedad, pero, uh -huh. pero solo, al, no, solo hay, no te creas. Solo hay que salir a la calle para darse cuenta de que no es así.
0: Normalmente se si dice el, el mayor fire el emprendedor es que se enamora de su producto y no del problema, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Eh, eh, sí, ahí tienes Tienes mucha razón
1: Y luego, perdona, mira, otro hack que, uh -huh. que creo que puede ser Muy interesante Y que a nosotros nos hubiera Funcionado Mucho mejor es No esperes A invertir dinero en publicidad uh -huh. Hay que Invertir dinero en publicidad Lo antes que puedas y obviamente Controlado y bien, ¿vale? No tirar dinero, pero pero tú no puedes esperar a que tus webs se posicionen, no puedes esperar a que no. el cliente llame. O sea, hay que salir a por él, porque vivimos en un mundo súper competitivo en el que si no lo haces tú, va a llegar otro y lo va a hacer. Y luego va a ser mm. mucho más difícil estar ahí. Y además, yo soy de los que piensan que hoy es el día en el que más barato vas a comprar la publicidad. Pues mañana va a ser más caro, el pasado va a ser más caro, el siguiente va a ser más caro.
0: Esto sí es verdad. Y, y bueno, muchas gracias y una última cosa. Sí. Eh, si la gente quiere contactar contigo, ¿cuál sería la mejor manera?
1: Pues mira, si la gente que escucha el podcast, que son emprendedores, gente de marketing y tal, y quieren contactar conmigo, uh -huh. con Ricardo Llamas, pues tienen mi web, ricardoyamas.es, tienen mi podcast, que es elígete a ti mismo, y tienen, y me tienen en cualquier red social, ¿vale? Por Ricardo Llamas, estoy en todas las redes sociales, LinkedIn incluido. Y si y si quieren contactar con Deportae, eh, porque, bueno, pues porque son oyentes, si les interesa, o tienen un hermano, una hermana, que les interese la animación, o bueno, sí. o algo así, pues deportae.com y también deportae en cualquier red social.
0: Muy bien, lo voy a poner también todo en las notas del episodio. Genial. Y, y eso es todo. Muchísimas gracias por participar y nuevo.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Gabriel, por tu trabajo y por dar, bueno, pues este contenido de valor que yo creo que es tan interesante. Muy bien, muchas gracias. Y hasta luego. Bueno, hasta luego.